0: Il est 2000 ans d'histoire.
1: Merci Émilie, bonjour à tous. Aujourd'hui, une tragédie russe, la révolte de Pugatchov.
0: Bientôt, la steppe fut couverte d'une foule de cavaliers, armés de lances, d'arcs et de flèches. Parmi eux, sur un cheval blanc, s'avançait un homme en caftan rouge, son sabre dégainé à la main. C'était Pugatchov en personne. Alexandre Pouchkine, la fille du capitaine.
1: l'histoire. Sur la route qui le conduisait à Moscou pour y être décapité, enfermé comme un fauve dans une cage de fer, des milliers de Russes l'acclamaient encore. Pendant un an, entre la Volga et l'Oural, il avait fait vaciller la couronne de Catherine II en mobilisant derrière lui tous les révoltés de Russie. Les paysans humiliés par le servage les peuples de la steppe, Bashkirs, Tatars et Kirghiz, colonisés et convertis de force à l'orthodoxie, et ces Cosaques de l'Oural avec lesquels Pugatchov avait déclenché la plus grande révolte de l'histoire de l'Empire russe. C'était en 1773, quelque part au nord de la mer Caspienne.
0: Je suis votre véritable souverain. Servez-moi avec foi et loyauté. « En retour, je vous donne la rivière Yaïk, de sa source à son embouchure. Je vous donne les mers et les prairies, une rétribution en argent, du pain, du saint-doux, de la poudre et l'entière liberté. »« Vous avez été offensé. on vous a privé de vos privilèges et de votre liberté. » Au nom de ma sainte croyance en Dieu, il me confie le royaume et j'ai l'intention de rétablir votre liberté et de vous apporter la prospérité. Je ne vous abandonnerai pas.
1: Bonjour, Bonjour. vous êtes spécialiste de la Russie du XVIIIe siècle. On vient d'entendre l'extrait d'un très beau film actuellement dans les salles, La fille du capitaine, qui est tiré d'un roman de Pouchkine, et dont l'action se situe euh, au XVIIIe siècle, donc pendant une révolte que l'on connaît
2: très mal en, en France, dont on oui. sait peu de choses, alors que c'est peut-être la plus grande révolte que connu la Russie jusqu'en 1917. C'est certainement un très vaste soulèvement, un soulèvement populaire, une insurrection paysanne d'une très grande ampleur, et qui, comme vous l'avez dit, a fait trembler l'Empire russe mmh. sur ses bases. Alors avant de parler de Pougatchov, qui en était un peu à l'origine, il euh, faut peut-être
1: rappeler justement pourquoi cette révolte s'est déclenchée, comment se fait-il que cet homme ait pu, euh, comment dirais-je, entraîner derrière lui des quantités de gens qui avaient des tas de raisons d'être mécontents de, la, de l'impératrice, de sa politique, de Catherine II, euh, à commencer par les paysans, c'était les serfs à l'époque, c'était
2: les, ils étaient sous le statut du servage. Absolument. Et Pugachev a su utiliser très habilement à son profit ce très vaste mécontentement qui régnait euh, chez les paysans russes en général, et plus particulièrement chez les paysans, en particulier fugitifs de la région dont vous avez parlé, là où le soulèvement a pris son origine. Fugitifs parce qu'ils fuyaient justement ce statut du servage. Absolument, ils fuyaient les les domaines où ils étaient le plus maltraités ou bien réduits à la misère. Alors le servage est bien connu, en fait il touchait une bonne moitié de la population paysanne russe, pas la totalité. Mais il est vrai que les paysans serfs étaient particulièrement maltraités et surtout, même s'ils ne l'étaient pas, ils étaient privés pratiquement de tout droit. C'était vraiment la propriété pure et simple de leur seigneur, de leur propriétaire foncier. Enfin, c'était des bêtes c'était de la... Somme, ouais. ah, C'était la chose. C'était vraiment la chose. On pouvait en faire à peu près ce qu'on voulait, sauf les tuer, en principe, parce que ça pouvait arriver aussi. Mais ils étaient littéralement enchaînés à la terre. Ils n'avaient pas le droit de la quitter. Oui. Euh, ils étaient
1: soumis aussi à la corvée. Alors, il y a d'autres gens qu'on retrouvera derrière Pugatchov. C'est aussi ce qu'on appelait les peuples halogènes oui. qui vivaient aux confins de l'Empire à l'époque. Oui. Je les ai cités, les bashkirs, les tatars,
2: oui. euh, et qui étaient menacés dans leur indépendance aussi. Plus que menacés parce qu'ils avaient été soumis par l'autorité russe mmh. depuis déjà la fin du XVIIe siècle, mais ils étaient formellement soumis. En fait, ils n'acceptaient pas du tout euh, cette autorité étrangère qui les avait privés de leur autonomie, de leur indépendance, et ils s'étaient révoltés plusieurs fois. Et même euh, très peu de temps avant l'insurrection de Pogatchov, il venait encore une fois les Baskir, mmh. de se révolter, et ils avaient été très durement réprimés par par l'armée russe. Beaucoup d'entre eux étaient musulmans, il faut le rappeler, oui. donc on les a convertis à, à l'orthodoxie. Force, oui.
1: et alors il y a aussi une autre catégorie dont j'aimerais que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, parce qu'on entend souvent parler des cosaques. Mm-hmm. C'était des soldats, mais c'était plus que
2: ça, André Meunier. Oui, euh, les cosaques, en fait, euh, étaient des, organisés en communautés militaires autonomes. Autonomes, c'est-à-dire qu'ils euh, choisissaient eux-mêmes leurs atamants, c'est-à-dire leurs responsables, leurs chefs, et qu'ils bénéficiaient donc euh, d'une assez large indépendance par rapport au pouvoir central. Et ils étaient généralement fixés euh, sur les marges de l'Empire, enfin en Ukraine et dans les steppes de la Russie euh, oui. du, du Sud-Est. Justement précisément dans, pour, en ce qui concerne les Cossacks du Yaïk, maintenant qu'on appelle les, les Cossacks de l'Oural, maintenant, enfin à partir du XIXe siècle on les a appelés de l'Oural, ils étaient installés dans cette région où Pugachev euh, va oui. justement intervenir.
1: Pugachev était d'ailleurs lui-même un Cossack du don, lui, Oui, en revanche. Comment se fait-il que cet homme, on ne connaît même pas sa date de naissance, euh, comment se fait-il qu'il ait pu entraîner autant de Jean derrière lui, André Manier.
2: Oui, eh bien, il y a différentes raisons. Bien sûr, comme je vous le disais, il y a le fait qu'il a su exploiter un mécontentement très vif des mm-hmm. populations. Mais il l'a fait fort habilement en prenant un rôle, en assumant un rôle d'usurpateur, comme on les appelait m'a Vaniets en oui. russe. L'usurpateur, c'est-à-dire qu'il a usurpé le titre et l'identité du tsar Pierre III qui était mort depuis 10 ans, il était, assassiné était mort depuis 11 ans, enfin assassiné, sinon par sa femme, du moins renversé par un coup d'État fomenté par sa femme Catherine II, enfin la future ouais, Catherine ouais. II, et au cours de ce, coup, de ce coup d'État, il avait été purement et simplement étranglé ouais. par l'un des complices de Catherine, complice et amant de Catherine II, qui était Grégory Orloff. Et c'est parce qu'il se faisait passer, donc, pour le tsar que les gens l'ont suivi, l'ont cru C'est une des raisons essentielles. Une des raisons essentielles parce qu'il était beaucoup plus facile pour des paysans très croyants et très attachés tout de même à la personne du tsar, mmh. à l'autorité du tsar, et beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qui se disait le vrai tsar, le tsar authentique, que de suivre un vulgaire kozak. Mmh.
1: Alors c'est ainsi justement qu'avec ces kozaks qui seront ses premiers alliés, Pogatchev va s'emparer des premiers forts de, de l'armée russe en 1773 et demander à leurs défenseurs de se soumettre à son
0: autorité. Si l'un de vous tue un noble propriétaire et détruit sa maison, il aura une solde de 100 roubles et le grade d'officier. S'il en tue 10, il aura 1000 roubles et le grade de général. C'est compris Votre majesté, je vous jure fidélité. C'est bien, sers bien ton empereur, ne crains rien. Et, et toi, près de serment au tsar, Pierre Fedorovitch. Nous avons une souveraine, Catherine Alexeyevna, et un dauphin, Pavel Petrovitch. Et toi, tu n'es qu'un voleur, un imposteur. Pendez-le.
1: C'était une scène donc, du film de Prochkin, oui. La fille du capitaine, mais tout à fait authentique. C'est un film d'un réalisme historique Absolument. formidable. Alors c'est simple, hein, on se soumettait à Pugachev enfin,
2: pardon, au Tsar, <rire> puisqu'il se faisait passer pour tel, ou alors on mourait. Hein. André oui. Brigué. Poubatchev a été extrêmement violent, extrêmement brutal avec ses adversaires. Il était animé par une espèce de haine viscérale à l'égard de la noblesse. Mmh. Et il lui a fait payer très cher euh, peut-être le pouvoir dont elle jouissait, mmh. les privilèges dont elle jouissait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'atrocité qui ont été commises par euh, ce, l'insurrection de Poubatchev. Euh, d'ailleurs, le, le film de Pouchkine, de ce point de vue-là, est plutôt en retrait sur la réalité, d'après euh, Il était les... plus violent que, que ah, ce oui, qu'on voit dans le film plus violent, il y a eu des atrocités bien pires que celles qu'on, qu'on entrevoit, qu'on voit dans le film.
1: Ah, je vous propose d'écouter, euh, d'écouter, oui, c'est un portrait, en fait, de Pougatchev vu par les Russes, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Dans le roman La fille du capitaine, Pougatchev a plutôt fière allure lorsque le héros de Pouchkine le voit pour la première fois. Bientôt, la steppe fut couverte d'une foule de cavaliers armés de lances, d'arcs et de flèches. Parmi eux, sur un cheval blanc, s'avançait un homme en caftan rouge. Son sabre dégainé à la main, c'était Pugatchov en personne. Un haut bonnet de zibeline à gland d'or était enfoncé jusqu'à ses yeux étincelants. Sous sa barbe noire, les traits de son visage, réguliers et assez agréables, n'annonçaient aucune férocité. Alors est-ce l'effet de son goût du déguisement ou des hauts et des bas de son existence Je ne sais pas. En tout cas, Pugatchov ressemble parfois plus à un pauvre paysan qu'à un tsar. Cet homme barbu et coiffé à la cosaque était habillé en paysan, raconte un homme qu'il a vraiment connu. Cafetan de camelot, ceinture de laine de chameau, chemise de grosse toile au col brodé de soie, comme en portent les campagnards du Don, bas de laine blanche et demi-botte. Un autre familier de Pugatchov, Tchigaïev, le décrit ainsi Il parlait une langue pure, mais parfois lui échappaient des expressions appartenant au dialecte des cosaques du Don. Il se distinguait par une démarche légère, par sa vivacité, par un maintien remarquable et par une certaine façon de cligner de l'œil. Mais Pugachev a un handicap, il ne sait ni lire ni écrire, ce qui est un peu embêtant pour un tsar. Un de ses hommes, Tovgorov, décrit la gêne de son chef. « Il traçait devant nous des espèces de crochets, parfois menus, parfois plus gros, et disait que c'était de l'allemand. De même, si on lui donnait quelque chose à lire, il le regardait et remuait les lèvres en faisant semblant de lire. » Mais euh, cela n'empêche pas d'imposer son bon vouloir à ses hommes et à ceux qu'il soumet. Voilà par exemple, d'après Pouchkine, en tout cas, comment se passa la prise d'un fort, le fort Tatichev. Le général Bulot eut la tête tranchée. et laguin, le commandant, était un gros homme. On l'écorcha et de sa graisse, les vainqueurs oignirent leurs blessures. Sa femme fut mise en pièces. leur fille fut amenée à Pougatchev qui fut frappée de sa beauté et la prit pour concubine. Tous les officiers furent pendus. Pouchkine décrit aussi euh, la vénération dont ce ce chef est l'objet quand il entre dans un village. « Devant Lisba, des tapis étaient tendus et sur une table, on avait mis le pain et le sel. Le curé attendait avec la croix et les saintes images. Quand Pougatchov entra à cheval sur la place, les cloches sonnèrent et tous les bonnets tombèrent. Il mit pied à terre, aidé par deux Cosaques, alors tous se prosternèrent. Il baisa la croix, toucha des lèvres le pain et le sel, puis s'assit et dit...  « Relevez-vous, mes enfants !» vont lui baiser la main.
1: Un commentaire sur ce portrait, là, sur ces portraits lus par euh, Stéphanie
2: Duncan Oui, d'abord, il
1: est parfaitement exact
2: que Pogatchov, le simple Cosaque, était parfaitement illettré, de même que bon nombre de ses compagnons d'armes, oui. bien entendu. Mais il avait quand même autour de lui quelques Cosaques qui savaient lire et écrire et qui lui ont bien rendu service, en particulier l'un d'eux qu'il le dénommait son, son secrétaire particulier, qui était un certain Pochitalin, et euh, qui lui rédigeait ses manifestes et ses proclamations. Qu'il les lui signait aussi, d'ailleurs, du nom de Pierre III, puisque qu'il était incapable même de signer, mmh. de signer de, de son nom ou de quelque nom que ce soit. Quant au portrait en général, euh, oui, euh, il est toujours intéressant parce qu'il a été fait par des proches de, de Pougatchov. Hein. Mais ce qui est tout à fait remarquable, je crois, dans la personnalité de, de ce personnage ou en couleur, c'est euh, tout de même ses dons exceptionnels de comédien. Mmh. C'est vraiment. C'est un mégalomane, évidemment, il faut l'être. Il faut une bonne dose de mégalomanie quand on est simple cosaque pour aspirer au trône de Russie. Mais il appuie cette, cette folie des grandeurs tout de même sur des, un talent assez exceptionnel. Il entre dans son rôle de tsar. Ah Oui, il a une cour. Il, hein, il, c'est, ah oui. Il, c'est, il était entouré de concubines, hein, on l'a vu. Oui.
1: Je crois que sa femme était même venue. Alors il faisait semblant de faire croire que. Euh, enfin, je ne sais euh, pas, parce que euh, c'était embarrassant,
2: sa femme, sa de, vraie non, femme. Non, pas Sa vraie femme, justement. Celle-là, elle était en surveillant un temps en ah bon. surveillée à Kazan. En revanche, il se remarie en oubliant qu'il était déjà marié. Ouais. Il se marie une seconde fois en février 74 avec une simple fille de Cosaque. Et là, c'est très amusant, parce qu'il en fait automatiquement son impératrice. Et comme elle est impératrice, il lui faut des demoiselles d'honneur. Alors il va nommer euh, parmi les paysannes qui l'entourent des demoiselles d'honneur qui porteront d'ailleurs le titre en usage à la cour de Catherine II, qui était le titre allemand de Fräulein.
1: Une cour donc avec ses ministres et puis même ses cosaques bien entendu.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la révolte de Pougatsov.
1: Vous entendez le chœur d'hommes de Moscou, Neige, le temps est venu, un chant traditionnel des cosaques, cosaques avec lesquels en un an... Pougatchev va conquérir et ravager un territoire grand comme la France. Je ne
0: décrirai pas notre campagne. Je dirai seulement que la situation du pays en flamme était terrible.
1: Toutes
0: les familles nobles, sauvagement massacrées. Personne ne gouvernait. Les gens désemparés prêtaient serment à Pougatsov le matin et à Catherine II le soir. Dans les deux cas, ils finissaient à la potence. À la cruauté des insurgés, l'armée régulière répondait par une cruauté encore pire. Que Dieu nous garde de revoir une révolte russe aussi absurde et impitoyable.
1: André Monnier, c'était un autre extrait de, du film La fille du, du capitaine et la révolte de Pugachev qui était d'une violence inouïe hein, ça a ensanglanté la Russie pendant exactement. un an à peu près, des deux côtés d'ailleurs et le soulèvement a duré
2: un an de septembre 73 à septembre 74 1773
1: oui, oui. alors euh, ça a été même très dangereux pour, euh, pour, euh, pour la couronne euh, impériale, pour Catherine II je crois qu'il a atteint Kazan qui était à peine à 800 km de, de Moscou oui. euh,
2: c'était en juillet 1774 et là on se demande pourquoi pourquoi il n'est pas allé plus loin Là, On peut d'abord se demander comment il est arrivé jusqu'à Kazan. Mm-hmm. Parce qu'au départ, il s'empare presque sans coup férir de tous les forts que, qui sont disposés sur le long du Yaïc, c'est-à-dire le long de l'Oural, et qui protègent la ville d'Orimbourg, qui est la ville la plus importante de la région. Il s'en emporte très facilement d'ailleurs avec, euh, grâce à la trahison des, des garnisons qui mm-hmm. se rallient très facilement à lui. Et puis, il met le siège devant Orimbourg, euh, avec l'espoir de prendre la ville assez rapidement, mais en fait il n'y parviendra pas. Et il commet peut-être une erreur tactique à ce moment-là, parce qu'il immobilise une grande partie de ses troupes devant Obrimbourg, alors qu'il aurait pu foncer directement sur Kazan et sur Moscou. Comme parce euh... qu'à Moscou, je crois qu'il y avait des paysans qui étaient prêts à l'accueillir à bras Certainement. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de nobles s'étaient réfugiés sur Moscou euh, et un climat de panique, de véritable panique, régnait dans la ville, ça c'est certain. Il faut peut-être rappeler, André Monnier que la facilité avec laquelle au début, en tout cas, euh, Pugachev
1: euh, euh, réussit à gagner des, 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 des batailles, c'est que l'armée russe est mobilisée à ce moment-là contre la Turquie. La Russie est en guerre contre la Turquie, ça va s'arrêter d'ailleurs pendant
2: le courant de l'année 74. C'est exact, il est en guerre avec la Turquie. Elle est obligée de donc euh, de distraire une bonne partie de, de son armée euh, à la frontière turque et sur le territoire turc. Il euh, y a même autre chose. Il y a même un autre euh, un autre handicap pour l'armée russe, c'est qu'elle vient de participer au partage de la Pologne et elle est obligée. Enfin, Catherine II est obligée de garder euh, une bonne partie de son armée mmh. dans les territoires qu'elle a annexés parce que ce sont des territoires très peu sûrs, évidemment. Euh, donc la situation militaire n'est pas Très favorable à Catherine, effectivement, ce qui explique les premiers succès de... emportés par Pugatschow. Alors, ça va se retourner, Kazan va être reprise euh, oui. par, par l'armée très russe, rapidement.
1: qui reçoit, qui reçoit oui. des renforts, et alors là, euh, Pugatschow se replie vers le sud, au lieu d'aller vers le nord, il renonce oui. à Moscou, oui. il va jusqu'à Tsaritsyn, qui est devenu voilà. plus tard Stalingrad, oui. la ville de Stalingrad, là aussi il échoue, Et puis alors, petit à petit, on voit ces troupes qui se... C'est un feu de paille, au fond, cette
2: cette révolte de Pugachev. Un petit à petit, on voit fondre littéralement toutes ces troupes Pugachev qui l'abandonnent. Pour différentes raisons. La première, évidemment, c'est la supériorité militaire de l'armée régulière. C'est évident. Euh, Et puis, il y a le fait qu'à partir du moment où il se replie vers le sud, il montre euh, à tous ceux qui le suivent qu'il a renoncé à son grand dessein de monter sur le trône. Et à ce moment-là, beaucoup de ses partisans sont déçus et vont le quitter. Et vous savez, il a commis aussi une grosse faute à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, son mariage. Son mariage avec cette euh, fille de cosaque. c'est une grosse erreur de sa part, parce que d'abord on s'étonne qu'un, qu'un tsar Pierre III puisse épouser une simple cosaque, mmh. et puis ensuite, euh, puis s'il est Pierre III, il a toujours une femme légitime... À laquelle il est uni par les liens sacrés du mariage, c'est Catherine II. Et ça, les paysans ne l'ont pas oublié et lui reprochent. Oui. Et donc, beaucoup se disent non, il n'est pas Pierre III. À partir du moment où il n'a plus cette, cette espèce de pseudo-légitimité dynastique, beaucoup de partisans, de ses partisans, le quittent, l'abandonnent. Et vont même le trahir. Et vont parce que le trahir. Sa tête sûr. est mise à prix 100
1: 000 roubles. Oui. Euh, je crois que c'est par le général Panine euh, oui, qui va oui. être celui qui va le capturer. Oui. Et effectivement, il est trahi, il est abandonné, il oui. est livré à ce général euh, Panine. Et puis, alors là euh, commence un, un périple vers Moscou, on le met dans une cage de fer, comme oui. c'était un animal, André Meunier, c'était,
2: c'était terrible. Et en même temps, il y a des gens qui continuent à l'acclamer sur la route de Moscou. Oui, effectivement, oui. Alors, vous dites que c'est Panin qui a été le, le grand vainqueur. Non, Panin intervient, en fait, il s'est, donné, il s'est attribué le mérite de la victoire, mais il est, il est intervenu très, très tardivement. En fait, ce sont d'autres généraux plus obscurs qui ont remporté la victoire réelle sur Pugachev. Alors ensuite, donc il est emporté à Moscou, effectivement, c'est une cage de fer, et c'est là qu'aura lieu le... Le procès, enfin d'abord une enquête, une commission d'enquête est nommée et ensuite il sera jugé. Et puis un procès donc le 29
1: décembre 1774 et une condamnation à mort le 9 janvier
0: 1775. Et <rire> Pour
2: tous les crimes commis, l'émeutier et imposteur Emilian Pugachev,
0: en vertu des lois divines et des lois humaines, est condamné à la peine de mort, comme suit. Il sera écartelé, sa tête mise sur un pieu, ses membres dispersés aux quatre coins de la ville et mis sur des roues, puis brûlés sur
1: place.
0: Je demande pardon à Dieu, à nos miséricordieux souverains, à tout le peuple chrétien.
1: Le supplice de Koukachev André Monnier, il était à la mesure et du personnage et de sa révolte. C'était horrible, la tête coupe les membres écartelés, oui. on l'a brûlé, oui. on a oui. brûlé ses membres, alors, exposés pendant deux jours. Quand, on, quand
2: on parle d'écartèlement, peut-être que la traduction n'est pas tout à fait exacte parce que l'écartèlement en France, c'était avec des chevaux. En fait, là, il était condamné à avoir les quatre membres tranchés et ensuite à être décapité. Mmh. Et alors, il y a une petite anecdote historique, c'est que le bourreau, au lieu de lui trancher d'abord les quatre membres, l'a décapité mmh. directement. On s'est demandé pourquoi. On a cru que c'était d'abord une erreur du bourreau, enfin les bourreaux étaient de grands professionnels, ils connaissaient leur travail, c'est peu probable, Euh, ou bien si c'était une instruction secrète de Catherine, ce qui paraît beaucoup plus probable. Il semble que Catherine n'ait pas voulu trop accentuer le caractère de martyr. De alors, cela dit, on brûle quand même le,
1: ce qui reste du corps, oui. on efface même le nom de, de sa ville natale oui. euh, qu'on appelle Potemkino, du nom oui. du, de l'amant, enfin du, du favori oui. de Catherine oui. II, Potemkine. Euh, et puis alors il y a une répression féroce qui s'abat oui. sur tous les Russes qui ont pu collaborer avec lui. Et puis alors Catherine II durcit sa politique. Après la révolte de Pugatchev, la politique vis-à-vis des serfs,
2: vis-à-vis des allogènes comme on les appelait, oui. des populations étrangères, ça va être encore pire. C'est vrai, le bilan de la pugachov comme disent les Russes, avec une connotation un peu péjorative, est très négatif. Le bilan humain, bien sûr, parce qu'il y a eu des milliers de tués de part et d'autre, tués dans les combats ou tués par des exactions diverses, mais aussi le bilan politique, parce que non seulement la condition des paysans russes ne s'est pas améliorée, mais au contraire, elle s'est encore aggravée. Et ce mmh. sera l'alliance, si vous voulez, de l'autocratie et de la noblesse russe va encore se renforcer aux dépens des paysans. Pendant presque un siècle, jusqu'à l'abolition du servage en, en 1861, 1861, effectivement. Oui. Et
1: alors, surtout, on n'a plus parlé, on a cessé de parler de Pougachev. Oui. Qu'est-ce qui va euh, ressortir Pougachev de l'oubli C'est Pouchkine, oui. en 1831, 50 ans après, alors qu'il est pourtant l'historiographe du tsar de l'époque, qui Nicolas Ier. Pouchkine va écrire quelque chose d'assez
2: élogieux, finalement, sur Pugatchev, en tout cas, euh, va à parler de, de lui. Oui, il va parler de lui, ce qui était très courageux de sa part, puisqu'effectivement, on on évitait d'en parler. Et lorsqu'il a demandé d'ailleurs à consulter les archives de l'époque, il n'a pas été reçu à bras ouverts. Ceci étant, euh, Pouchkine n'est pas tout de même très élogieux à l'égard de Poubatchev. Euh, il en fait un personnage complexe dans son mmh. roman, dans La Fille du Capitaine, parce que c'est un personnage romanesque. Donc il est un il... Gens, ouais. Oui, mais quand il parle de l'histoire de Pougatchov elle-même, là il dit la vérité qui est très dure euh, pour, euh, pour le personnage. Hein. Assez
1: curieusement, après Pouchkine, qui a d'ailleurs, dans le
2: texte, dans le, le
1: livre La Fille du Capitaine, a donné lieu à un film dont, dont j'ai donné les références tout de suite, mais... On n'a plus tellement parlé
2: de Pogatchev. Les, les, les soviétiques, les bolcheviques auraient pu en parler, en exalter la grandeur, pas du tout. Ah, ils en ont parlé. Si, le stori- l'historiographie soviétique, on a fait une espèce de héros pré-révolutionnaire. Ah bon ils ont acquis, il aurait manqué simplement d'avoir lu les œuvres complètes de Lénine pour être un parfait bolchevique. <rire> si, si, euh, ils en ont fait une espèce de héros. Et est-ce qu'il euh... est présent encore, euh, pour les Russes, dans la mémoire des Russes, euh, André Monnier, chef. Ah oui, bien sûr. Mais ce n'est pas un héros. Ce n'est pas un héros, c'est un personnage pour lequel on n'a pas une très grande sympathie. Un peu comme Mandrin chez nous. Enfin, oui, si, on aime bien Mandrin, oui. Chez oui. Nous. Mais un peu mandrin, oui. un mélange de Mandrin et. Ben, c'est-à-dire qu'on a de, de l'intérêt pour le personnage pittoresque ou en couleur, mais en même temps, on n'aime pas tellement le brutal, le violent. Hein. Merci en tout cas,
1: André Monnier, de nous avoir rappelé son oui. histoire. On se quitte sur une musique de circonstance. Elle est de Rodion Chédrine sur des paroles de Pouchkine, L'exécution de Pougatchov. Ah D'aujourd'hui, André Monier a écrit un publiciste frondeur sous Catherine II, Nicolas Novikov, publié à l'Institut d'études slaves. Et puis vous avez pu entendre des extraits du très beau film d'Alexandre Prochkine, actuellement dans les salles, La fille du capitaine, un film qui montre, et ce n'est pas courant, qu'on peut respecter l'histoire et faire du très bon cinéma quand on a de bons acteurs, notamment Vladimir bashkov dans le rôle de Poukatchev. Et puis, euh, c'est une belle histoire aussi, inspirée de Pouchkine, une belle musique et des paysages magnifiques, un film à voir absolument... Euh, également, je signale que la fille du capitaine de Pouchkine, le livre en tout cas, est disponible en poche chez Garnier Flammarion. Vous pouvez, vous le savez, retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. ou réécouter cette émission du lundi au jeudi à 3h10 du matin dans l'émission de Serge Le Vaillant. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Elisabeth Collet et Stéphane Devernay, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte, Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une autre révolution, beaucoup plus pacifique celle-là, la révolution pasteurienne, puisque nous parlerons de Louis Pasteur, auquel on ne doit pas seulement, nous le verrons, le vaccin qui l'a rendu célèbre, le vaccin contre la rage, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre vaccin quotidien contre l'ennui, une petite dose...